0: Van der I
1: Piotr Bierna.
0: Witamy w silnych argumentach. Dziś będziemy mówić o starości. Naszym gościem jest dr Jarosław Derejczyk. były konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii, a także wieloletni dyrektor szpitala geriatrycznego imienia Jana Pawła II w Katowicach. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, panie doktorze. Dobry, Co takiego nie panią, jest witam, w geriatrii, że można jej poświęcić ponad 40 lat swojego lekarskiego
2: życia? To, to prawda, że to kawałek czasu. Yy, nim odpowiem. Powiem, że ucieszę się z tego spotkania podwójnie, dlatego że moi pacjenci często do mnie mówili, to Pan jest geriatrą, to nie może być za młody. Na w tej chwili wreszcie jestem już w momencie, kiedy mogę powiedzieć starzejący się geriatra i pacjenci rozpoznają mnie jako swojego. Zaczynają, co takiego jest w geriatrii. Geriatria odpowiada na sporo pytań, które przez długie, długie lata były w ogóle nieporuszane. W momencie, kiedy zbliżamy się do mniejszej sprawności, do zależności już w późniejszych latach, to procedury i podejście diagnostyczno-lecznicze trochę zostało w tyle. Mówię o XX wieku. Natomiast w XXI wieku na szczęście przyspiesza i zbliżamy się do tego podejścia, o którym no ja lubiłem słuchać już 40 par lat A temu.
1: Pasjon, pasja w pewnym... Momencie, co takiego tak, dziwnego?
2: Gryacja do tego momentu była dla pasjonatów. To, to, to była dziedzina medycyny, którą o 100 lat temu wymyślił austriacki lekarz, który wyemigrował do Nowego Jorku i tam zaproponował to, tą nazwę Geriacja jako część medycyny zajmującą się chorobami wieku podeszłego.
0: W 2014 roku, tak jak pan powiedział, tych pasjonatów geriatrii było zaledwie 321 w Polsce. Dziś mamy ich około 500. To cały czas mało, bo blado wypadamy na tle Europy. W innych krajach na 1 milion mieszkańców przypada od 16 do nawet 50 geriatrów. My ich mamy zaledwie na milion mieszkańców 13. Co musi się zmienić?
2: To znaczy... Zapotrzebowanie na specjalistów oczywiście generuje system, czyli no to rozwiązanie, które łączy finansowanie z rodzajem udzielanych świadczeń i z tym dotarciem do potrzebujących. No, Grecja nie miała do tej pory przynajmniej takiego szczęścia, żeby się ulokowała w tym systemie. Odkąd była wprowadzona reforma ubezpieczeń i kasy chorych, ten, ten rok 98, no to między innymi oddzielna, yy, wydzielona część postaci medycyny długoterminowej, paliatywnej. Mhm. No a my tak przez ten czas trochę tak pukamy to do psychiatrii, to do neurologii. Yy, Wszędzie po trochu. Po trochu, a... nat- natomiast krążymy tak naprawdę i czekamy na to swoje miejsce. A myślę, że ono się znajdzie i to, znajdzie się właśnie w nadchodzących latach z powodu ogromnej ilości potrzebujących. To znaczy ludzi, którzy dochodzą... Po tym okresie aktywnej starości, która stała się no, takim tematem i, i, i celem dla wielu 60-latków, a czasami nawet dla osób wcześniejszych, które już myślą trochę o starości, no ale potem wchodzimy w ten okres starości zależnej i tu geriatrzy najwięcej mogą. Ale ciągle jednak
1: brakuje naszych geriatrów i ta specjalizacja nie jest wybierana przez młodych ludzi, co odstrasza od tych młodych właśnie studentów. Wiem, że ona jest mniej spektakularna, mniej widowiskowa, mniej popularna.
2: Gdybyśmy mieli do wyboru na ukończeniu studiów specjalizację, to nadal dla większości młodych lekarzy to będzie wybór w kierunku tego, gdzie można znaleźć godziwe wynagrodzenie. No i każdy mierzy się też z wykonywanym stresem przez ileś tam lat. No zostawiamy trochę adrenaliny w pracy. Stres towarzyszący pracy lekarskiej, można powiedzieć, że on ma pewną warstwę ogólną. Wszyscy mamy ten sam problem, że no, ocieramy się, często o to śmierć i życie i trzeba emocjonalnie dość szybko podejmować decyzje, reagować w dużym napięciu. Ale stres towarzyszenia osobie, która ma coraz mniejszą sprawność, jest coraz mniej aktywna i gdzieś tam widać ten horyzont życia.
1: I wiadomo jak się skończy.
2: Jest jeszcze innego rodzaju i myślę, że tu trzeba się zmierzyć z, z samym sobą. To znaczy no uznać, czy, czy, czy mój system psychiczny i mój system wartości mieści się w pracy przez wiele, wiele lat z takimi osobami. Ja odpowiedziałem sobie na to pytanie bardzo dawno, to był mniej więcej ten 78, no 80 rok i do tej pory nie zmienił absolutnie profesji, dlatego że <śmiech> miałem mnóstwo sytuacji, w których spotykamy się i wielo, większość geriatrów spotyka się z pacjentami, którzy są zdeklarowani, zdiagnozowani jako nieuleczalnie chorzy, jako ci, z którym się niewiele da zrobić i w zasadzie wszystko jest przegrane.
0: Czyli młody lekarz, który zastanawia się nad geriatrą, ją, powinien odpowiedzieć sobie w głowie na pytanie, czy mam takie cechy, które pozwolą mi być dobrym lekarzem w tej specjalizacji? i Jakie to są cechy?
2: Myślę, że to jest... Y- Połowa tego pytania, mhm. druga połowa, czy on znajduje jeszcze przyjemność, i ja trochę mówię ze własnego punktu widzenia, w indywidualnej ocenie osoby 90-letniej. Proszę sobie wyobrazić, dwóch starszych panów. Obydwaj mają 90 lat. Ważą tyle samo, nie mają otyłości. I nagle okazuje się, że jeden gra w brydża, obsługuje komputer, jeszcze chce mu się chodzić na szybkie spacery, a drugi w tym samym wieku. Jest osobą, która nie za bardzo może chodzić, ma słabszą siłę mięśni i ma dużo słabsze funkcje poznawcze. I teraz, jeśli tych ludzi zobaczymy w gabinecie, mamy na nich 6 minut na jednego i na drugiego, nie damy rady. W momencie, kiedy zastosujemy narzędzia i metodologię, którą wymyślili ludzie, którzy nawet 100 lat temu już, już to mówili praktycznie, może 100, ale 90 lat temu już już mówili. Nie kwalifikujmy za szybko. I nie pozbawiajmy tych ludzi szansy na głębszą ocenę. Jest taka zasada w geriatrii, że jeżeli nie zastosujemy aktywizacji ruchowej, to nie możemy powiedzieć o tym, że starszy człowiek jest niesprawny ruchowo. A jak łatwo jest komuś postawić barierki przy łóżku i powiedzieć, że tamten człowiek już nie chodzi.
1: Słyszałem od lat już o tak zwanej całościowej
2: opiece geriatrycznej. Czy ona w ogóle jest stosowana w szpitalach i w ilu? To, to określenie całościowa ocena geriatryczna to faktycznie jest tak trochę sztucznie brzmiące określenie, ale to jest nasz sposób na budowanie tej szerszej diagnostyki. Wróćmy na chwilę do tego przykładu do tych dwóch panów. Albo nawet zejdźmy jeszcze na inny poziom. Popatrzmy na siebie. Gdybyście państwo mnie zapytali teraz, czy pan jako lekarz geriatra mógłby ocenić, czy moja biologia i moje starzenie jest zgodne z moim peselem, em czy wyprzedza? to opóźnia mój pes. Mhm. To powiedzieć...
1: Teraz pan doktor chce
2: powiedzieć o nas, tak? Tak, tak. To, to w ciągu krótkiego czasu, nawet 6-7 minut, jestem w stanie zrobić bardzo proste testy, które nie będę ich robił. Tylko Lepinie, powiem, na czym polega. Jednym z takich banalnych testów jest szybkie wstanie z założonymi rękoma ze stołka. Osoba zdrowa w ciągu 30 sekund stanie około 18-20 razy. Osoba w wieku lat 70 stanie 14. Ale może być osoba w wieku lat 60, która stanie 8 razy. Prawda? To samo dotyka y, szybkości nazywania. Jeśli pokażemy komuś 15 obrazków, poprosimy, by szybko nazwał te obrazki, to zauważamy to. I właśnie pomiędzy geriacją, a tą częścią biologiczną y, gerontologii biogerontologią, czyli badaniem. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego się coraz bardziej różnicujemy w miarę jak się starzejemy? Coraz jest większy rozsiew tych naszych sprawności. To może zawędrować z lekarzem do pokoju. I może przy biurku lekarskim prostymi testami pomóc. To, że ta wiedza geriatryczna, o której zaczynamy tutaj opowiadać, ona przenika do innych branż. I to jest przykład tego, że ona jest nośna, ona jest potrzebna. Myślę, że pełną fascynację geriatrią przeżywa ortopedia. No nie w Polsce jeszcze, ale miałem sytuację niedawno w gabinecie, gdzie byłem zaskoczony i naprawdę cieszyłem się z tego, bo córka pacjentki opowiedziała mi, jak wyglądał wypis ze szpitala. Wypis może się odbyć w piątek do pustego domu, a cztery dni wcześniej była operowana endoproteza. I wiadomo, jaki będzie finał tej endoprotezy za tydzień. To się nie uda, ale w tym przypadku, o którym chcę opowiedzieć, usłyszałem, że lekarze ortopedzi zadzwonili do MOPS-u, poprosili, żeby ktoś przyszedł do domu, zadbali o wniosek na łóżko ortopedyczne, na balkonik, doradzili, że można kupić nadstawkę Mercedes na i nie wypisywali w piątek, wypisali we wtorek. No to właśnie dokładnie mhm. o to chodzi.
0: Ale to jest tak, że tą część całościowej oceny geriatrycznej mogliby zastosować w swoim gabinecie lekarze POZ?
2: Tak można ją tą całościową ocenę geriatryczną mocno skompresować mhm. i uprościć do kilku testów, które będą trwały około 6-8 minut. W tej chwili w Polsce z powodu niesprawności jest około między 2-4 miliony osób po 75 roku życia, które powinny skorzystać z tej wstępnej całościowej oceny geriatrycznej wstępnej, powtarzam, która nie będzie zajmowała dużo czasu. I niestety no tego się na razie nie robi, natomiast w tym kierunku podążają niektóre rozwiązania prawne. Mamy ustawę o centrach zdrowia 75+, gdzie zapisana jest współpraca lekarza POZ-u z oddziałami geriatrycznymi, ale również z poradniami geriatrycznymi, które będą przywrócone do szpitali powiatowych, gdzie powstaną centra zdrowia 75+. Ja się z tego bardzo cieszę. Teoretycznie
1: jest wszystko w porządku. Z przyjemnością słucham o tych przykładach. Ale w praktyce to bywa różnie. Tak myślę nawet, że współczesna medycyna... Potrafi przedłużyć życie, ale nie ma tych instrumentów, które by podnosiły jakość tego życia starszego. A nie, w niektórych gabinetach lekarskich wręcz y, można usłyszeć, że jest pan za stary, żeby leczyć.
2: No, cenna uwaga, y, bolesna na pewno, ale zjawisko ageizmu, czyli dyskryminacji z powodu wieku jest znane. Ono jest y, tłumaczone wieloma y, czynnikami, ale jednym z podstawowych jest nasz wewnętrzny strach i reakcja wypierania tego, że my też kiedyś będziemy starzy, kiedyś nas dotkną choroby, które spowodują, że będziemy mniej sprawni. Raczej staramy się myśleć w takich kategoriach, że będziemy długo, 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 długo sprawni. To jest oczywiście trochę kamień filozoficzny, dlatego, że w starości musimy się nauczyć oddzielać tego, co się udało zrobić. To jest absolutny postęp cywilizacyjny, że żyjemy coraz dłużej i walczymy o to, żeby ta faza sprawności w starzeniu była jak najdłuższa. Ale my kompresujemy te lata niesprawności, ale ich nie jesteśmy w stanie zlikwidować. One będą. Dlatego w geriatrii to patrzenie jest trochę szersze. Natomiast to do tego zjawiska jedzizmu, o którym pan redaktor mówi, ono myślę, że jest do takich właśnie dyskusji, które będą miały pewien, pewien ciężar gatunkowy edukacji. Żeby jednak pokazywać i w mediach społecznościowych i mówić o tym, Widzimy te kampanie, które no, pokazują stare twarze na okładkach gazet. Myślę, że najbardziej wyhamowuje to, ten w ten tą dyskryminację, przemysł i rynki.
0: Jasne. Ludzie 60, 65 plus są konsumentami i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli przyjdzie choroba, to muszą mhm. się mieć gdzie leczyć. I teraz wydaje się, że oddział geriatryczny w każdym szpitalu powiatowym mógłby być dobrym rozwiązaniem. Dlatego, że ten pacjent zostanie kompleksowo zabezpieczony w tym oddziale. Nie ma tutaj prawdopodobieństwa, że on za tydzień, za dwa trafi na kolejną hospitalizację. Rozumiem, że jest szansa, że to się zdarzy, że taki oddział geriatryczny będzie w każdym szpitalu powiatowym, bo my mówimy o wielu dobrych rzeczach, ale póki co nie ma przestrzeni, żeby one się urealniły.
2: Ja myślę, że... To, że pojawiają się te legislacyjne podstawy do takich centrów zdrowia 75+, i do tej lokacji geriatry w systemie wreszcie, to tak. Natomiast jeśli chodzi o to podejście do diagnozowania leczenia osób starszych z udziałem geriatrów, no to na pewno jest kwestia najbliższych 20 lat, ponieważ nie uciekniemy od rozwoju geriatry, ponieważ ono się po prostu opłaca. I to jest rozwiązanie, które wnosi oczekiwaną jakość. I tak powiedziałem, lekarze zauważają. Oprócz ortopedów, drugą branżą medyczną, która zauważa potrzebę standardu geriatrycznego na oddziale są onkolodzy. Ponieważ te procedury są drogie. Procedury zabiegowe, gdzie wprowadzamy stenty, implanty, kapitalnie wydłużyły długość życia. No ale tak jak powiedziałem, no, mhm. jeśli wypiszemy pacjenta po operacji za 25 tysięcy złotych, to może tak być, że samotność w domu i brak zaplanowania tego, co się wydarzy, spowoduje, że ta operacja będzie nieudana. samo jest przed zabiegiem. Przygotowanie pacjenta do zabiegu i to jest to z kolei to przenikanie greacji do chirurgii.
0: Takie mam teraz przemyślenie, że powinniśmy szkolić lekarzy wszystkich specjalizacji, Właśnie z tych podstaw geriatrii, żeby to było stosowane bardzo szeroko w każdej dziedzinie medycyny.
2: Taką dokładnie tezę wprowadził do swojego programu wyborczego prezydent Clinton. Poszły ogromne pieniądze na edukację dużej ilości różnych grup zawodowych, generalnie osób kontaktujących się z seniorami. To się bardzo opłaciło. Jeśli chodzi o, o, o tą wiedzę, która została zaabsorbowana przez środowisko medyczne, ona jeszcze jedną rzecz wnosi. Oprócz tego, że, że możemy się więcej dowiedzieć na nasz temat, to ludzie, którzy stykają się z tą biogerontologią, która jest kołem napędowym, a w XXI wieku to ona jest jak wielki wybuch. Ta ilość osiągnięć naukowych, które płyną z laboratoriów osób zajmujących się starzeniem, powoduje, że stawiamy coraz śmielsze pytania. A co? będzie dalej, a jak możemy zmodyfikować to tempo starzenia, żeby trochę, trochę, trochę było wolniejsze. Więc to jest taka ładna nakładka, że opłaci się uczyć biogerontologii, opłaci się uczyć geriatrii, bo one z sobą są nierozerwalnie związane i my zaczynamy rozumieć tych dwóch panów siedzących 90-letni, dlaczego ten jeden pan wstaje szybko, a ten drugi wstaje wolno. A czy ktoś kiedyś
1: skalkulował, czy geriatria jest droga? Czy się jest opłacalna? To,
2: to jest tak prowokacyjne pytanie, że boję się na nie odpowiadać. Może posłużyć się takim przykładem. Proszę o wybaczenie wszystkich <śmiech> zabiegowców, ale to, to jest tylko i wyłącznie przekazanie pewnej filozofii JGP, czyli jednorodnych grup pacjenta, tego systemu, według którego my płacimy za usługi medyczne. Jeśli wyobrazimy sobie usługę zabiegową, zróbmy ją za 12 tysięcy złotych. Nie mówię, jaki oddział. Połowa z tego niech kosztuje implant, czy, 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 czy proteza, albo co innego. Połowa z tych 12 to jest te tysięcy, to jest na zespół. Stala operacyjna, sprzęt, mhm. sterylizacja, obie koszty stałe, 6 tysięcy złotych. A teraz zgadnijcie Państwo, ile kosztuje praca sześciu specjalistów, albo osób przygotowanych do pracy z osobą starszą, które wykonują całościową ocenę geriatryczną. Tam mieliśmy 6 tysięcy, a tu mamy Ocenę. W procentach, no, jaki jak procent tej kwoty? Połowę? Gdybyście byli Połowę? 50%? 3%, 3%.
1: 156
2: zł. Hmm. Od 2011 roku były podwyżki o złote 90 zł co rok. Czyli to mit jest. że to jest mit. to jest mit. My nie mamy produktu, który by wycenił pracę zespołową. A w pracy z seniorami, szczególnie tymi, którzy są niesprawni, nie możemy posługiwać się PESEL-em, bo jak powiedzieliśmy, są bardzo różnorodne osoby w różnym stanie, może tak. I ta różnorodność powinna być rozpoznana. Głębokość deficytów i ilość pracy, którą trzeba zaplanować do wyciągnięcia takiego człowieka na wyższy poziom sprawności, musi być indywidualizowana do jego stanu.
0: To jeszcze porozmawiamy może o lekarzach. To jest Średnia wieku lekarzy lat, to tak. jest 50 lat. Nasz system stoi na dwóch nogach dzięki na chwiejnych nogach, ale dzięki lekarzom, którzy już mają prawa emerytalne, ich przy takim dobrym samopoczuciu może, nie wiem, w dobrym zdrowiu może trzyma praca. Czy to w ogóle jest możliwe?
2: Niektórzy
1: pracują do końca życia.
0: A tu nie odpocząć?
2: Nie. Myślę, że nie odpoczywajmy. Jeśli chodzi o używanie głowy, no to, to tego centralnego komputera naszej aktywności, i miejsca, gdzie też szukamy dobrostanu psychicznego. Jeśli mamy pracę, która nas satysfakcjonuje, jesteśmy w niej sprawni i daje nam satysfakcję, to nie gaźmy tej pracy, przedłużajmy ją tak długo, jak się da. Ja miałem przyjemność pracować z lekarzami, którzy w wieku lat 80-kilku pracowali i nadal pracują. W poradniach, w oddziałach szpitalnych. Znajdują kapitalną pomoc ze strony młodych pielęgniarek. Pomagają uczyć się programu obsługującego procedury medyczne. To jest budujące. Natomiast jest taki moment, w którym ktoś powinien doradzić też osobie starszej, jeśli ona sama tego nie zauważa, kiedy zrobić krok do tyłu.
0: Proszę nam powiedzieć może tak przywrotnie. Jak się starzeją lekarze?
2: Jeśli chodzi o styl życia i o... To, że od wiedzy można się trochę odmłodzić, to bym był jednak skłonny powiedzieć, że wiedza pomaga w tym, żeby się wolniej starzeć. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Myślę, że lekarze, którzy w tej chwili są emerytami, raczej konsumują małą część tej wiedzy. Natomiast jak popatrzymy na młodych lekarzy, to osoby, które biegają, które jeżdżą na rowerze, które dbają, po to, żeby y, nie pracować ponad miarę. To są te osoby, które próbują no, skorzystać z tej wiedzy, która w tej chwili, tak powiedziałem, rozwija się błyskawicznie. To są ogromne ilości, porcje nowych informacji.
1: A pan też tak robi?
2: Y, staram się, ale robię to y, czasami już za późno, bo my nie zdążamy i przeoczamy najlepsze lata, kiedy można wydłużyć sobie starość, a to są lata do 30 roku życia. Kiedy my jesteśmy młodzi, prześmiewcy czasami mówią, że ty to jesteś lekarz od pampersa do pampersa, bo bo w pampersie zaczynamy i w pampersie kończymy. Nie, 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 to sięga dużo, dużo dalej, bo w momencie, kiedy ludzie mają pampersę, jeszcze żyją czasami 15 lat, a jeśli chodzi o to, ten początek, to stan zdrowia naszych rodziców świadczy o tym, jaki my będziemy mieli zdrowie. jest ogromny dział nowej wiedzy, który pewnie nie zmieści się czasowo w naszym spotkaniu epigenetyka. To jest ten XXI wiek. To jest to, dlaczego Elon Musk przekazuje kilka miliardów dolarów na badania o starości. Wiem,
1: pisaliśmy o tym w ProMedico, gdzie Amerykanie szukają nawet szczepionki na starość. Czy to w ogóle realne? Ze
2: szczepionką będą na pewno kłopoty i trochę to jest ten kamień filozoficzny. Natomiast zwolnienie starzenia, gdyby mi ktoś powiedział, co się wydarzy za 50 lat w tej chwili, jeśli chodzi o długość życia, to bym powiedział, że na pewno się wydłuży i na pewno zwiększy się ta średnia ilość osób, które będą przekraczały ten wiek 90 lat, tej późnej starości, kiedy będą próbować dowieźć jeszcze tą aktywność. Ale to tylko można osiągnąć, jeśli osoby w wieku lat 20 dużo wiedzą na temat tego, jak robić, żeby zaoszczędzić swoje geny. I tu znów wrócimy do tych odkryć sprzed 90 lat, które fascynowały ludzi zajmujących się geriatją, że zauważono, że komórki dzielą się ograniczoną ilość razy limit Heiflika 60 podziałów, a potem zauważono za 20 lat, że nasze chromosomy przy każdym podziale są coraz, 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 coraz krótsze. I ta wiedza gerontologiczna polega na tym, że jak się poczyta aktualne doniesienia, to okazuje się, że ciemne pieczywo i ten rower i to bieganie weekendowe okazuje się, że nam zwolni tempoty skracanych telomerów. Tak bardzo to wpływa na naszą długość życia. To jest ta epigenetyka. My się nauczyliśmy widzieć chromosomy i geny w układzie mutacja, choroba w onkologii. Nie. Przed mutacją są zmiany chromosomów, które można zatrzymać, można cofnąć. Najnowsze testy, które już są patentowane, a pewnie za lat 5 będą dostępne, będą pokazywały, jaki mamy wiek w wieku lat 20 biologiczny wiek. I to wszystko w tej książce jest napisane? Pośle... Dla, dla
0: kogo została napisana ta książka? Przyniosłem ją dlatego,
2: to jest... że to o czym dzisiaj mówimy, w 90% znajduje się w książce Drogowskazy w Geriatrii. Książka mm-hmm. jeszcze nie jest stara, ma jak na książkę yy, dwa lata, więc myślę, że warto zerknąć, jeśli kogoś by interesowała jego trajektoria starzenia. Szpitalny trajarz to jedno, ale trajektoria mojego starzenia to drugie. I to, jak się starzeją moje geny, jak moje środowisko na to wpływa, znajdziemy w tej książce. Znajdziemy w tej książce informację o tym, że biedna rodzina, że ojciec, który przynosi do domu za małe wypłaty i dziecko nie dojada, wpłynie na to dziecko. Poprzez geny i chromosomy, które ojciec przekazuje matce w komórce jajowej i w plemniku. To dziwne, ale tak środowisko potrafi wywrzeć wpływ na nasz stan zdrowia.
0: Niezwykle interesujące jest to, o o czym Pan powiedział. Ja przed naszą rozmową miałam jeszcze takie wrażenie, że może dlatego geriatra jest rzadko wybierana przez młodych lekarzy, bo w niej trudno o sukces. A po tych 20 minutach mam wrażenie, że my jesteśmy przed jakimś olbrzymim sukcesem tej właśnie dziedziny.
2: Ale to też jest możliwe dzięki temu, że korzystamy z nowych technologii informatycznych. W tej chwili, jak Państwo wiecie, dokładnie rok temu zakończyło się 18-letnie badanie ludzkiego genomu. To są badania, które przy okazji wniosły właśnie ten wpływ czynników środowiskowych, które wyciskają na nas to, jak będzie wyglądało nasze starzenie. I myślę, że to, to są takie czynniki, które przyspieszą rozwój geriatrii i gerontologii. Miałem przyjemność, powiem jeszcze na, na koniec, miałem przyjemność leczyć najstarszą Polkę, która już niestety nie żyje, panią Tekla Juniewicz. I często myśleliśmy lat temu 20, 30, że to właśnie trzeba mieć jakiś gen albo kilka genów, które spowodują, że będziemy osiągali długie życie w sprawności. Osoby, które żyją powyżej 110 lat, superstulatkowie, to też jest grupa ludzi, która za niedługo w Polsce to będzie około kilku tysięcy, 3 tysięcy osób. Oni mają specyficzne geny, ale to nie są geny, które wymyśliła ewolucja. Ewolucja nam wymyśliła zupełnie inne geny. Geny, które mamy ewolucyjnie przekazane służą temu, żebyśmy my przekazali życie. I w momencie, kiedy nasze dzieci osiągają zdolność do prokreacji, czyli mają swoje 20 lat, a my mamy swoje 40 lat, to u nas przyspiesza się starzenie. No i wtedy ewolucja mówi, Państwu jeszcze dziękujemy. nie dziękujemy, ale zejście ze sceny jest tamtą stronę. Okay. <laughs> Może to był zły gest na koniec Troszkę naszego na koniec.
1: Dlaczego <laughs> żyła i, i, i dlaczego tak długo żyła ta yy, najstarsza Polka? To znaczy, może tym optymistycznym, Pani chociaż tekla. akcentem to, dokończymy. To,
2: to do, 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 może faktycznie będzie to akcent optymistyczny, ponieważ yy, pewne cechy długowieczności unoszą tych ludzi na powierzchni. Również yy, w naszych relacjach społecznych. Jest coś, co się nazywa re- rezyliencja, czyli odporność na stres. Yy, I osoby starsze, ja to obserwuję już u wielu stulatków, mają... Yy, genialny sposób układania relacji międzyludzkich. One funkcjonują trochę jak wieża Eiffla. Mimo swojej miłości do prawnuczków i do całej rodziny, mają w sobie poczucie tego, że świat wokół musi pracować na nich, bo nie lezą rady. I wykorzystują swoją inteligencję emocjonalną do tego, że z wszystkimi mają nie najgorsze relacje, są otwarci, potrafią być empatyczni, przywołują do siebie tych ludzi, i jeszcze mają coś do ofiarowania i dodania. Ja nie zapomnę opowieści wnuczka pani Tekliu Niewicz, jak pan premier Morawiecki, myślę, że to nie będzie żadna tajemnica, bo to jest przyjemna opowieść. Był z kilkoma paniami z obsługi kancelarii, albo może z paniami od, od, od marketingu. Trudno mi powiedzieć. W każdym razie pani Tekla spojrzała na zegarek i zapytała, czy ma żonę. Bo do niej trzeba się dzisiaj wrócić. Dziękujemy, Dziękujemy za bardzo. rozmowę. To ja dziękuję.
0: Gościem silnych argumentów był dr Jarosław Darejczyk.